0: Bem-vindos, amigas e amigas do N3Cast, a mais este programa, este programa, o N3Cast, episódio 16
1: da série 5. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e comigo está o meu confitrião, Pedro Francisco Magalhães. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, só para que fiquem a saber, estamos neste momento a gravar aqui no quarto dos meus aposentos. Quarto dos meus aposentos? Ou será os meus aposentos da minha casa? Ou a casa dos meus pais? Já ah, chega, Pedro. Pronto, avancemos, avancemos, avancemos.
0: Okay. That's enough. That's enough. Uh, uh, o que não é... Bem... Temos hoje um programa de jogos que andamos a jogar para vocês. Vamos falar, de, vamos falar de Ape Escape, vamos falar de Chorus, de Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge e de Breath of the Wild. E talvez mais alguma coisa, não sei. Logo vejamos, mas como veem é um programa muito completo para vós. Podem apoiar-nos sempre para termos mais programas como estas no Patreon em www.patreon.com com barra 3 Os apoios começam a 3€ euros por mês. Isso dá-vos acesso a muito conteúdo exclusivo, mais recente o qual é, por exemplo, um, uma versão estendida da nossa análise de Elden Ring. São mais 40 minutos adicionais só para subscritores. Mas se não nos quiserem apoiar dessa forma, ou não nos puderem apoiar dessa forma, também podem fazê-lo através da nossa parceria com a Amazon, Na Amazon de Espanha, Amazon.es. Basta irem ao site do n 3 cast www.entres.net vêm lá os links para os jogos que nós recomendamos, usem esses links para aceder à Amazon Espanha e podem comprar os jogos lá, ficam mais baratos do que em Portugal e a entrega é gratuita para a grande maioria deles sim, em Portugal, podem encontrar também esses links, os links dos jogos que vamos falar hoje na descrição do episódio portanto é mais uma forma de nos apoiarem e finalmente podem apoiar-nos, claro falando sobre o programa nas redes sociais partilhando os episódios para ganharmos mais ouvintes e sempre deixando uma análise no Apple Podcasts, no, I, no iTunes, no Spotify, no Anchor, no vosso agregador de podcasts de escolha. Posto isto, acho que podemos continuar passada a parte dos patrocínios e podemos falar então daquilo que andamos a jogar. Pedro!
1: Ora, uh, obrigado Luís Carlos, se calhar vou começar então uh, comigo da minha parte Uh, olha, vou começar por falar daquele jogo que eu confesso que à primeira não me senti particularmente cativado com muita gente, mas dando, oferecendo agora uma segunda oportunidade, eu devo confessar que estou a gostar muito mais da experiência e, e claro estou a falar de The Legend of Zelda Breath of the Wild para a Switch. Também conhecido como o melhor jogo da série Legend of Zelda. Epá, eu ainda é muito cedo para dizer hum. isso, mas eu não vou dizer que estou a do jogo como Zelda. Sim. Não, não vou dizer isso. Aliás, eu acho que há uma, uma, multidude, uma multidude de fatores aqui que estão a contribuir para o facto de eu agora estar a gostar mais deste jogo. Acho que um dos quais foi o facto de eu ter jogado Elden Ring. Uhum. E o outro é eu estar agora a jogar este jogo com um comando GameCube porque eu sinto que os jogos da Switch foram feitos para um, game, um comando GameCube. Aliás, eu sinto que todos os jogos da Nintendo... Sim. Foram feitos para um comando GameCube. O comando GameCube é muito poderoso, sim. Aliás, é tão bom que eu até preferi usá-lo em literalmente tudo se pudesse. Sim.
0: É, é, é muito bom. Há alguns jogos da. Eu sei que tu tens um comando de Gamecube que permite fazer button mapping, mas algo... para quem arranja comandos de Gamecube que não permitem fazer button mapping, há alguns jogos da Switch, como por exemplo o Metroid Dread, que... em que o mapping não fica muito bom em que não dá muito jeito. Mas na grande maioria, especialmente nos jogos 3D, eu acho que os comandos de Gamecube são maravilhosos para os jogos da Switch.
1: Sim, sim. É pá, é fantástico. Sim. e eu sinto que a minha experiência com o Breath of the Wild Sim. ficou muito melhor graças a isso porque eu acho que é, é, um, é um facto eu acho que um comando é muito importante seja em que jogo for porque Sim. temos que sentir conforto com a experiência Sim. eu acho que isso contribui pelo menos num todo para nós apreciarmos mais ou menos um jogo
0: Sim, e isso é uma das coisas que eu acho que se perdeu muita personalidade nas consolas recentemente em que os comandos foram ficando mais uniformizados sim uh, eu acho que por exemplo eu tenho muita dificuldade em jogar ports e remasters e remakes uh, de jogos de, de Mega Drive e de Mega CD e de, e de Sega Saturn porque sinto falta do, do layout de seis botões na face por exemplo e isso acontece muito com jogos de luta. Eu, eu nunca Sim. fui tão bom em jogos de luta como fui na época do Sega Saturn porque eu simplesmente não me consigo habituar, nunca me consegui habituar a, a usar os botões de, de shoulder para jogos de luta.
1: Eu sou da mesma opinião. Eu, eu, por exemplo, ainda hoje, é só com comandos da SEGA que eu, sinceramente, okay. sinto conseguir ir a algum lado com os jogos de luta. Mas vamos falar então um bocadinho de Breath of the Wild.
0: É, é o meu Zelda favorito de sempre. Isso é uma opinião controversa. Mas eu acho que... Eu não acho que seja um jogo perfeito. Acho que é um jogo que, apesar de ser um jogo de lançamento de Switch... Ele próprio mostrava bem as limitações do hardware, não é? A, a, acho que é, é um jogo que, tecnicamente, embora seja absolutamente de deliciosamente, deliciosamente bonito, uh, mostra logo que um jogo 3D expansivo na Switch não correrá com a melhor frame rate, uh, não, terá melhor, uh, não, não terá o melhor aspecto, mas é, foi, foi um jogo que eu gostei muito. Foi um jogo que não tem... Eu não vou dizer que tem tantos momentos, tantos momentos memoráveis como outros jogos de mundo aberto, como o Elden Ring ou como o Skyrim, como os meus jogos favoritos de mundo aberto, mas tem um mundo que me deu muito gosto de explorar e muito gosto de descobrir coisas nele. E, e, e acho também que consegue que, que apesar de ser um mundo aberto uh, relativamente coeso consegue ter
1: muitos biomas, muitos biomas bastante únicos entre si. É assim, uh, por biomas eu creio que te estás a referir tipo ecossistemas sim é assim, e assim lá está eu como é que eu ia te explicar eu aqui neste momento estou a jogar o Breath of the Wild como eu por acaso é naquela cena de exploração não estou a jogá-lo hum. tanto pela história até porque eu acho que o jogo logo após as minhas primeiras quests eu acho que uma das que tu tens que encontrar as memórias do Link incentiva-te precisamente a fazer exploração. Sim. A envolver-te o menos possível com a história e a aventurar-te mais pelo mundo. Sim. Nesse sentido, eu já tenho andado a desbloquear algumas torres no sentido de e ter vale. ali os mapas para encontrar os, os templos. Uhum. Porque eu acho que é o que eu estou a gostar mais. Há aqui qualquer coisa na exploração, para mim, que faz clique. Para mim, Sim. não é como aquela exploração de um Assassin's Creed... Ou de um, sei lá, de um Far Cry, ou de um... Sim.
0: Ou de, as torres ou de um... Zelda não são torres só
1: Não, não, não são. são há não uma faz, abordagem faz diferente. É, faz
0: sentido no mundo do jogo. Está muito bem, e, bem feito. E o
1: que eu gosto também é que este Zelda tem uma abordagem muito imersiva sim, na forma como uhum. tu fazes as coisas. Eu, por exemplo, é. há uma torre que tem silvas... Eu, eu, por exemplo, o que me safou nessa torre foi que eu tinha apanhado tipo, um, uma espécie de boina que melhorava a minha velocidade de trapar, trapar cenas. Sim. Mas uma alternativa viável que eu tinha era pegar fogo àquilo. Pronto, exatamente isso é. Não eu, acho isso, não. eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico, esse tipo Sim. de flexibilidade é uma coisa que eu confesso que os Zeldas antigos não tinham Sim. e que aqui dá jeito, porque se há coisa que eu, não, que eu menos gosto dos jogos da série Zelda é, faz, é fazer Sim. os puzzles. Mas aqui os puzzles de do Alda têm gostado muito mais. Principalmente o quão flexível claro. eles são na forma como tu podes resolvê-los. Então, Pedro, e agora tu, tu já achas que já podes
0: ter uma opinião um bocadinho mais concreta naquela... No provavelmente na maior luta que eu tenho com, com o nosso amigo Daniel Costa, uma, uma luta que existe entre nós desde que foi lançado este jogo, que é em relação ao, ao quão crítico é a durabilidade das armas, porque foi uma coisa que todos, todos os ouvintes do EN3CASso Regulares sabem, que incomodou incrivelmente o Daniel, e, e que para mim é só mais uma mecânica de jogo e não me fez diferença nenhuma. Portanto, nós somos muito divididos, acho que é a maior divisão que eu tenho com, com o Daniel, em, em toda a nossa relação como amigos que jogam videojogos.
1: Olha, eu vou-te ser sincero, uhum. acho que é uma mecânica que não me aquece nem me arrefece uhum. e eu vou-te explicar porquê. Sim. Não faz grande diferença, por um lado, porque a intimidade que aqui que arranjas com as armas, ao contrário de um Dark Souls, onde uma uhum. Claymore é diferente da outra, Sim. aqui, opá, as Claymores todas tu apanhas, portanto, todas as armas que tu apanhas que tem que-se usar ambas as mãos, Sim. são basicamente iguais. Aqui conto muito o que é chato das armas se partirem é que tu, por exemplo, tu efetivamente podes acabar numa situação em que não tens armas nenhumas. Uh... Mas isso a mim nunca me aconteceu. Não, cara. não, não. Mas Há alguma... sempre qualquer
0: coisa que tu podes apanhar para dizer. É. Que...
1: E lá está. E acho que é por
0: isso que a mecânica é interessante. Porque como tu disseste, este Zelda tem uns tracinhos uns trajetos de immersive sim e houve muitas ocasiões interessantes, memoráveis, enquanto eu jogava o jogo, que aconteceram precisamente por isso. Porque eu ficava sem a minha arma e, e tinha que nos enrascar
1: com alguma coisa e isso gerava uma situação interessante dito isso, Sim. eu confesso que sinto uma certa urgência em apanhar já a Master Sword, porque... mas
0: isso é o OCD a falar
1: não, <risos> não, 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 não é o OCD porque a verdade é eu, opá Apesar, lá está, não aquecer nem arrefecer o sistema das armas se partirem, uhum. a, a verdade é que eu gostava de pelo menos ter uma certa consistência em uso, usar uma arma, percebes? Sim, sim, sim. Uh, porque, Até porque eu gosto de guardar outras armas para outras coisas, por exemplo, dá-me jeito de ter os raminhos para pegar fogo às coisas, uhum. há uma folha que é muito boa para mandar itens aí baixo, como as maçãs, as árvores, gosto também de ter um machado à mão que é para, portanto... Cortar, cortar madeira enfim, sim. eu gosto de ter armas suplentes mas mais para como ferramenta não para combate sim, sim. e para usá-las o menos quando possível dá jeito de ter uma arma que possa ser mais sim definitiva. E a Master Sword, nesse sentido, é essa arma. Tanto que, o que é que eu estou a fazer agora? Estou a explorar à minha vontade, para ver se vou-se descobrindo templos, Sim. que é para apanhar pelo menos o número de orbas que me permitirão ter os corações necessários para apanhar a Master Sword. Okay. E depois daí, é isso que é assim, talvez uma aventure claro. um bocadinho mais, apanho mais umas coisas, porque lá está aqui outra coisa deste Zelda que me dá vontade que, e ao mesmo tempo deixa-me desiludido hum. isto sim é o que me verdadeiramente desilui -me do Bradford of the Wild não por culpa do jogo em si mas por culpa da, da própria Nintendo que é eu acho que este é daqueles poucos jogos Luís Carlos que eu tenho umas uma genuinamente um de vontade de 100% -ar. porque aqui não se pode dizer platinar porque não há achievement mas quer, gostava genuinamente de 100% este jogo mas eu não posso fazer por uma simples razão hum. Eu posso comprar um season pass que dá-me acesso às expansões e afins, tudo bem. Hum. Agora, eu não posso é comprar Quer dizer, poder posso os DLCs que vêm em forma de amigos. O problema é que os amigos ah. não têm uma disponibilidade tão ampla como Mas... porque isso calhar aí sim é que eu digo que o digital reina sobre o físico. Porque DLC físico, meus amigos, esqueçam. <risos> sim, sim, Se sim, ao menos sim. a Nintendo disponibilizasse... Não tem
0: é assim, tanta coisa. Porque, porque eu não sei, lá está. Eu acabei o jogo antes de sequer de sair o DLC digital. Portanto, eu sinceramente não sei. perto -se assim tanta coisa. É, é muito...
1: Opa, podes fazer uma pegada à Master Sword. Tens okay. uma mota. Podes ganhar uma mais... Uma mota? Sim, uma mota. Uau. Podes ganhar umas quantas feras para, pronto, ganhares um bocadinho mais de corações e barras de stamina. Podes... Tens mais coisas para fazer. E depois tens, claro, o Hero Mode, que é basicamente o modo Master Quest neste ah, jogo sim. e vamos sejamos francos o tempo é pouco na vida mas daquilo que eu tenho jogado até agora de Breath do the Wild este é daqueles jogos que dá vontade de repetir pois. e ainda nem meio voa atenção sim, sim, sim. Ainda mas bom. eu gostava muito que a Nintendo de futuro duvido porque uh -huh. pá a Nintendo não toma as melhores decisões neste aspecto mas era bom pelo menos haver como alternativa uma versão digital dos Amigos para comprar, sim, sim, porque sim, sim. Opa, é chato, eu, eu, oh, eu, uma eles... edição Game of the Year, sim, sim. uma edição Game of the Year, por amor de Deus. Ou oh, aqueles é autoculantzinhos, com o no Animal Crossing. Ou oh, isso. Pronto, oh, mais, isso.
0: mais fáceis de arranjar, mais baratos, mais acessíveis. Epá,
1: mas é assim, também não quero dar ideias, porque não tarda nada a Nintendo, pode dizer, ok, quer os Amigos em versão digital, que não se esgotam, então vamos fazer Amigos em NFTs não é isso. opa por amor de Deus não não, os NFT, não não, não, não. Os
0: NFTs Nintendo enfim eu, um, um par de perguntas antes de nos vermos para o próximo
1: jogo uh, em, em, primeiro, o que é que estás a achar das, das micro dungeons porque eu gostei muito desse componente gosto Gosto muito. É. Oh, pá, tem puzzles interessantes hum. e são puzzles que não me chateiam. E eu sim. acho que é pelo simples facto que nos Zeldas antigos, é pá, uma dungeon inteira era praticamente um grande puzzle. E aí está o problema, chega a um ponto que tu ficas saturado. Estas mini dungeons, não. Aquilo é uma coisa muito mais... Como é que eu ia te explicar? ai ah, é, pá, há é uma palavra em inglês que eu queria muito... Uhum. É... Digest. Ah, digest. Sim, 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 é mais tipo, digestível Isso.
0: Sim. Sim, 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 é, é verdade. Outra coisa que. Eu concordo com isso, também é uma coisa que eu gosto muito neste Zelda. No entanto, continuam a haver uh, dungeons mais tradicionais neste Zelda, são é menos, que são as ditas Sacred Beasts, que é logo o objetivo que tu tes dado muito cedo no ah, jogo, que sim, é encontrar sim. as quatro. Se não, sei, não me lembro agora, são quatro, se são três. Acho que são quatro, as quatro, são eu sim, sim,
1: quatro Pronto.
0: Uh, já fizeste alguma? não, 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 não. Mas isso é uma coisa que eu te recomendava não, não te vou dizer porque, não te vou spoilar, mas, mas assim explora o mapa à vontade o jogo é para tu jogares, isso é um dos pontos fortes do jogo é que tu podes decidir como é que tu podes abordar mas tu ganhas uma capacidade depois de fazeres a tua primeira Sacred Beast que te facilita isso e, e o jogo fica mais agradável hum. jogar depois da primeira Sacred Beast
1: interessante Pronto.
0: portanto é, 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 era só
1: isso que eu te queria qual que é mais acessível de se adquirir é, não sei dizer,
0: não, não sei dizer, e até, e, e até acho que a determinado ponto, acho que o jogo está feito para que tu possa, para que sejam mais ou menos iguais, sinceramente. É que
1: quer acredites, quer não, ainda só estou com três corações e tenho explorado okay. e pois. já tenho 600 rupees, epá, é, quem é que diria que em não um sei, Zelda seria é tão, sei, tão sei, difícil, sei, difícil sei. arranjar rupis Pois, 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 pois. Mas, mas lá está, tenta progredir um bocadinho
0: mais na história, em estabilizar a... porque as coisas, porque realmente progredes na escutória depois que acaba por te facilitar mais a exploração. Ok, uh, portanto não é preciso progredir muito, mas, mas sei lá, uns 20%, sabes? A, a, acaba por facilitar. Uh, ok, então a seguir depois disso e, e obrigado por partilhares eu gosto muito deste jogo, é uma Zelda favorita
1: aliás, portanto... oh, é... eu até devo-te confessar que eu estou a dar-lhe uma segunda oportunidade uh -huh. e a jogá-lo porque já está um bocadinho em preparação porque para já uh, uh -huh. tenho também o Iral Warriors uh, Age of uh, Decadence, Calamity estava Calamity. Calamity, Calamity. agora a confundir com aquele CRPG romano de, sim, para sim. PC uh, mas também porque um, eu ué. gostava muito Uh, de poder uh, contigo e se o Daniel também uh, quiser se aventurar mais uma vez para Breath of the Wild, eu para o ano. Daniel não quer, mas, epá, não mas quer. eu sinto que era importante a presença dele porque para o ano, se tudo correr bem, epá, poderemos jogar o Breath of the Wild 2 e eu gostava sim. de fazer muito um N3-Casse dele.
0: Sim, 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 mas vamos ficar com 20 minutos a falar sobre árvores que se partem. <risos> Enfim, uh, olha, um, um jogo em que as armas não se partem, e, e ainda bem, porque aí não faria seria horrível se as armas se partissem, é Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, uh, que é o jogo que eu acabei, e eu gostava que tu acabasses também para fazer uma análise contigo, mas que é o jogo que eu acabei uh, hoje, neste mesmo uhum. dia, à data da gravação, e, e, e eu, dito, eu eu estava com lágrimas nos olhos quando eu acabei aquele jogo, porque... Ele é um jogo muito fiel às suas raízes retro, na mesma onda do Streets of Rage 4. É um jogo extremamente fiel a, 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 às suas raízes retro. É, é um jogo como já não se. É, é, é difícil de acreditar que em 2022 se fez um jogo daqueles. É um milagre este jogo. É, eu, eu quero fazer aqui, em primeiro lugar, eu quero fazer uma dedicatória. Eu, como tu sabes, eu sou uma pessoa que não gosta de entrar em controvérsias, sou uma pessoa pacífica, sou uma pessoa, uh, sou uma pessoa que não, não gosta de criar discussão, nem de criar artritos, uhum. e, e portanto, nessa onda, eu acho que a equipa que fez este jogo deveria ter feito uma dedicatória, não o fizeram, então vou fazer eu. Eu gostaria de dedicar Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, uh, à equipa que fez o novo Battletoad. Eu gostaria de fazer essa dedicatória. Porque este é, porque assim é, é, é assim que se revive um, 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 um jogo, é assim que se revive uma série. Sim. É, é, estas, este jogo das Tartarugas Ninja, é, eu, eu consigo encontrar alguns defeitos, mas são tão pequenos. Há muito tempo que eu não via um jogo que fizesse tão bem aquilo que se propõe a fazer. É, é Claro que eu não vou avaliar por gráficos de luz porque o jogo não se propõe a isso. Eu não vou avaliar por um grande mundo aberto porque o jogo não se propõe a isso. Eu vou avaliar pelo que o jogo se propõe a fazer. Que é uma experiência arcade com um modo, com um modo de história já agora sublime Uhum. Não é? uma experiência arcada com um modo de história sublime um, um bitamal que tem tudo que um bom bitamal precisa ter tem uma variedade estonteante de, de inimigos não necessariamente em termos de sprites é claro, porque se baseiam nos inimigos da série e os inimigos da série de tartarugas ninja não são os mais variados em termos de aspecto, não é? mas em termos de padrões e de tipos de ataque e de armas que usam e de estratégias e, 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 e os próprios tartarugas têm um leque de movimentos que não é intimidante, não é tão grande que tu fiques assim, tipo Devil May Cry, ai meu Deus, tenho que me lembrar 20 mil combos, não é? Mas é grande o suficiente a, a, em que tu Tens sempre que aprender como é que és lidar com cada tipo de inimigo e é realmente recompensado fazê-lo. Tu provavelmente podes acabar o modo de história deste jogo em button mashing, no modo, especialmente na dificuldade normal. Provavelmente. Talvez haja um ou dois bosses que são um bocadinho mais difíceis. Mas és muito recompensado se realmente aprenderes quando é que deves fazer o rebolar para trás, quando é que deves rolar para a frente, quando é que deves rolar com um ataque, quando é que deves fazer o ataque salto normal, quando é que deves fazer o ataque duplo salto, quando é que deves fazer uma carga de ombro, quando é que deves fazer uma carga, de ombro, é fazer uma carga deslizante... Os inimigos estão muito bem pensados e muito bem combinados para, para realmente te, te recompensar por dominar as, o, os, os tipos de ataques que as, tartarugas, que, que as tartarugas podem fazer.
1: Mas sabes, isso é. Eu também confesso que joguei este jogo um bocadinho uh, uhum. e, e vou, vou para encomendar a versão Switch porque eu quero muito jogar Sim. até o fim. Epá, mas sabes, isso para mim, de tudo o bom que este jogo tem, eu acho que esse é o aspecto que eu gosto menos, e também a razão, uma vez que foi a mesma equipa que fez, acho que foi a mesma equipa que fez este jogo também, foi também a razão pela qual, para mim o Streets of Rage 4 não só não foi jogo do ano, como também eu não considero melhor que o Streets of Rage 2, porque eu acho que eles trocam muito daquela simplicidade hum. apelativa desses bitamaps da outra era, por algo muito mais eu... complexo, profundo, que para mim Pronto. falando como alguém que aprecia os jogos pela sua simplicidade mecânica, é algo que para mim afasta-me um Sim. bocadinho lado. Hum. Atenção, mas não é jogável, eu... eu... não gosto, mas é pá, é muito
0: menos... Mas eu desafio eu desafio perguntas amentas um bocadinho mais Tartarugas Ninja, porque eu concordo contigo no Streets of Rage. Eu concordo contigo, eu achei isso, exatamente o que estás a dizer. No Streets of Rage eu achei que o Streets of Rage era um jogo demasiado técnico. E este não é. Eu acho que este está no ponto. OK. Eu acho que este está no ponto. Eu acho que eles, eu acho que eles com este encontraram aquele equilíbrio que eles não conseguiram encontrar com o Streets of Rage 4. Por isso é que eu, eu gostei muito do jogo. Para mim este, este é um jogo sem mácula. Eu, 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 quase sem mácula. Eu acho que eles conseguiram, uh, acho impressionante, este, este jogo é mesmo uma obra de arte em, em, na, na, na forma como eles refinaram a estrutura e mecânica e, e tudo. Há, há duas pequenas coisas que eu não gostei muito no jogo em geral, que, é, que são coisas menores, mas tem que as apontar. Em primeiro lugar eu gostava que houvesse um bocadinho mais de tempo de ecrã com uh, aquelas, uh, aqueles acessórios que nós, estávamos, que nós associávamos às tartarugas ninja. O blimp, a carrinha, ah, é, 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 o, o dirigível, essas coisas. Eu, eu acho que faltam um ou dois níveis que aí o protagonismo a, a essas coisas que também faziam muito parte da série e, e dos brinquedos. Aqui uh, os níveis ou são a pé ou são naquelas overboards, que são giras, mas bastava um nível com overboards e depois fazer um nível com outras coisas. Senti que havia aí um bocadinho de falta de variedade. De resto, falo um bocadinho de falta de variedade mas a verdade é que este jogo outra coisa em que este jogo está magistralmente feito, este jogo tem exatamente o tempo que tem que ter este jogo, se tivesse um nível a mais era grande mais se tivesse um nível a menos era curto este jogo tem exatamente os níveis que tem que ter. São 15 níveis, mais um 16 nível, que são basicamente dois bosses.
1: E a melhor portanto, parte é que tu tens isso no mapa. Sim, tens tu, isso no mapa. No, não mapa não tens cons... ter,
0: no modo arcada não precisas ter, sim, mas sim, sim. no modo, no modo de história tens. O modo de história, eu, eu achei que a dificuldade está muito, muito, muito bem orquestrada. Basicamente tens 4 vidas para derrotar cada, para, para cada nível. Eu não vi um único game over, portanto, talvez pudesse ser um bocadinho mais difícil para mim, mas senti que dentro do não haver muito desafio para mim, lá está, podia ter sempre acomodado para uma dificuldade maior, mas senti que o jogo estava mais ou menos equilibrado à minha forma de jogar. Porque normalmente, quando eu morria, quando eu perdi uma vida... Uh, eu, eu, eu normalmente era, era tipo um segundo antes de me aparecer uma pizza para restaurar a minha vida. Ou então, quando eu estava mesmo, 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 mesmo morrer antes de perder uma vida, chegava a um ponto em que podia restaurar a vida. Portanto, realmente, a dificuldade estava ali, uh, res-ves, ao, ao, ao meu nível de, de desafio. Mas aquilo que mais me desapontou neste jogo, que é uma coisa muito Luís Magalhães, mas eu acho que há jogos indie que o fazem e, e não vejo porque é que este não haveria de ter, é que não há scanlines. Epá, não realmente... Há,
1: realmente é bem, eu não um tinha modo com e pá, realmente, pá, é, é que para uma pixel art tão boa, realmente, pois eu é. sinto que isso Agora, olhando para trás, sim. Isso acho que era algo que era necessário, sim. era? É que há umas imagens... Atenção, os gráficos estão muito bons,
0: a arte está fantástica, mas há algumas partes que parecem um bocadinho sopa de pixels,
1: sabes? Sim, nos é ecrãs maiores, então, sim. sobretudo. Sim, 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 sim.
0: Portanto, é, é essa a única coisa, mas isto são defeitos menores num jogo que é absolutamente fantástico. É, é um... É, é um jogo que foi é, é, é um jogo que mostra muita maestria da equipa na, naquilo que faz uh, tá, está muito bem feito eu, eu não sei se tens alguma coisa a acrescentar tu jogaste um bocadinho
1: epá, eu tenho a dizer que eu quero que estes gajos sejam os próximos a fazer um jogo Pretty Cure ou Power Rangers ou Kamen Rider porque epá, é tanta maestria Sim. audiovisual como a mecânica deles epá, só tenho de mostrar que epá, estes são estes são os flanos dos Bitamalls que o mundo precisa. Sim. Não, vou dizer, opa, não vou desvalorizar outras equipas que os façam porque por exemplo eu sei também que gostas muito do River City Girls The Way Forward e que é um bom beat'em up sim, sim, sim. Opa, portanto eu sei que há mais equipas competentes mas eu, eu sinto que é competente eu acho que, que esta... Microsoft a Microsoft
0: podia apagar a versão atual do, do Battletoads e pedir eles da, para fazerem da, da, do Game sim, sim. fazemos de conta que isto não existiu malta e, e, e metê-los a fazer isto é o que eu acho
1: sim, opa, contratem esta equipa para fazer tudo quanto envolvas uhum. sim a sério, eu, 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 como eu te falei, que é muito quero muito, para encomendar este jogo, jogá-lo na Switch, mas, epá, um dia que me permitas, quando eu tiver uma folga, eu gostaria de ir aí à tua casa, que é para jogarmos sim. isso juntos a dois, como nós fazíamos o que quando éramos pequenos sim, 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 sim.
0: E sabes uma coisa, Pedro? Isto é tão delicioso, eu, eu ainda tenho, sabes aqueles ratos? Aqueles ah, ratos sim, ricanos. sim, os mousers. Os mousers da Tartarugas Ninja. Isso, no é esta a maneira mais eficiente de os matar era com o ataque de salto. Sim, aqui ainda é. E eu ainda tenho a memória muscular disto neste jogo. <risos> yeah. Neste jogo. Ainda é. é Exatamente. É, é que a memória muscular da de Ascentes traz transmite-se para este jogo. E isso é, é um feito incrível. É um feito incrível. Nota-se que foram feitos por pessoas que jogaram apaixonadamente aqueles jogos. Aqueles jogos uh, Visualmente, eu por acaso, é, é uma coisa... É... é este jogo, atenção, este jogo visualmente está belíssimo. Eu, pessoalmente, continuo a achar que o Hyperstone Ace é um jogo superior em termos visuais. Gosto mais do tamanho das pixels do, do Hyperstone Ace. São maiores, são. Sabe? Aqui,
1: pronto, estes têm mais frames, dá tem para ver. Frites, Mas o Hyperstone são maiores sprites, é verdade. Sim. E sim e temos aquele benefício que foi... bem Sim, podem ser jogados numa TV antiga para termos os scanlines. Sim, portanto, sim, sim, também. Sim, 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 pois, pois é outra coisa. Mas, enfim. Mas, mas, só é, mas por é curiosidade, Luís Carlos, tu já alguma vez jogaste o Turtles in Time? Sim, mas muito pouco sim. Só,
0: é. só experimentei. Não vou dizer que joguei, vou dizer que experimentei.
1: Então, olha, sim, sim. parece que é uma coisa que também temos que planear jogar dois quando sair a Kawabanga Collection. Pois é, a Cowabunga Collection. É, é isso, é, é uma coisa a fazer. Então,
0: uh, tens algum jogo a trazer?
1: Olha, gostava de falar aqui um bocadinho de um jogo que certamente também terás experimentado lá do Game Pass que uhum. é o uh, Corvas. acho que é o jogo, o nome do jogo Corus Corus, exatamente Quero, é Mas escreve-se com um V, em vez de um U Sim, é, é, é daquela é, é esquisito, mas sim é, é Corvus Chorves. Epá, eu Chorves. pusei neste jogo sim. porque eu pensei Epá, será que este é o um novo Star Fox? Não, infelizmente não, não é não, e... não, não, mas, mas eu, eu a jogar o, o tutorial pensei que era um novo decente. Epá, eu, por acaso, o decente é uma das minhas falhas enquanto jogador de PC. Ah, é, eu, eu confesso que joguei o primeiro decente, uhum. nos quantos níveis, mas depois fartei-me porque... Epá, aquilo, em prática, é um FPS tipo Doom, só que com a diferença que tens podes -te orientar a 6 de graus, como é que se lê? 6 degree turn. Deve haver um termo em português, mas eu não conheço. Não, 360, Pedro. Isso. Que quer dizer, podes rodar em 360 graus. Sim. Epá, eu não me é enjoo nem nada. Mas eu tenho que, jogar, eu tenho que configurar sempre assim, e jogar aquilo como se estivesse a jogar um FPS normal, porque é lento. É lento e às vezes é confuso, porque... Ok. O Corvas não é. Não é confuso. Mas... Epá... Chorus. Chorus, pronto. Uh... Corvos é de corvos. <risos> corvo uh, epá, mas eu... Daquilo que joguei não me impressionou particularmente muito, porque é um jogo lentinho. E depois... E até... e... Tu jogaste
0: quanto mais ou menos, posso perguntar? Epá,
1: para aí que é umas duas horas. Ah,
0: já jogaste mais do que eu então.
1: Eu ainda cheguei a uma parte que a primeira tu vejo uma nave abandonada sim. a fazer scavenging onde te ensinam as mecânicas. Sim. mas é... eu por acaso. É um
0: jogo só para as pessoas terem noção. Controlamos uma nave espacial no, em, dentro de algumas locações fechadas, mas também num, num espaço semi-aberto.
1: E eu, eu gostei desse aspecto do scavenging porque acho sim. que é muito down to life com o que se passa em muitas das cenas de ficção científica que vemos na televisão. Sim, sim, sim. Uh, apenas apontou-me foi quando eu chego à estação e faço docking da nave é pá o jogo não te dá assim uh, a oportunidade de saíres da nave e poderes falar com as pessoas ah, que frequentar um bar porque eu acho que isso também era o que eu levaria a experiência ah,
0: mas é
1: mas uh, mas achei engraçado não como eu eles... ah peço desculpa e mas eu achei engraçado Sim. como eles tentam implementar aqui uma espécie de open world mas no espaço o que dá um feeling diferente hum. à forma como tu exploras as coisas, mas pronto, no fim acabas por ter ali uma folha de Excel. Tens sempre os pontos no mapa, é. uh, acaba por ser fetch quests por parte de NPCs. Uh, e pronto, um, um é um open space. Sim, aposto dessa perspectiva Sim. é um open space.
0: Pois, é, sabes, foi isso, foi isso que me perdeu, foi aí que o jogo me perdeu aquela parte inicial, aqueles primeiros 20, 30 minutos em que estás a explorar uma estação espacial abandonada a lidar com os sistemas de defesa fazer, a encontrar... A tesouros, digamos, Power Cells lá partidas. Eu, eu estava a gostar muito disso. Depois o jogo perdeu-me, desapontou-me quando fomos para a parte aberta em que há quest que podes falhar automaticamente se não seguires uma nave rapidamente. Sim, é suficiente. eu perdi uma
1: porque o, lá a prompt diz uh, agora não. Aquilo Sim. eu interpretei como tipo de momento não, E depois daqui um bocadinho volto mais tarde. Não, o jogo não te dá essa oportunidade. Sim, não, e, e, e é muito... Eu sei que o
0: espaço é suposto ser vazio, claro. Mas estamos a falar de um videojogo. Uh, é, é muito vazio aquela área inicial onde te deixam com as quests. As quests não são interessantes. Uh, não, não te dá muita, também não te dá muita versatilidade na maneira como podes... Uh, como, como, como podes fazer as quests por exemplo, lá há lá uma quest em que tu vais ajudar uma amiga tua que está a dever dinheiro a uns piratas espaciais assim que eu via naves dos piratas eu abri fogo contra elas uh, não aconteceu nada, não destruiu pensei que era um bug, não era um bug tinha uma próxima suficiente dos piratas para, para criar um, uma árvore de diálogo não é, para decidir se, se lhes pagava ou se aí sim me tornava agressivo contra eles, portanto há, há pequenas coisas, sabes, eu acho que se isto fosse há, às vezes há jogos como o Tartarugas Ninja ilustra, há, há jogos em que menos é mais. Isso. E, e eu, eu acho que este Isso. jogo, se este jogo fosse um jogo que se passasse em estações espaciais abandonadas, ou, ou até estações espaciais defendidas, não é? por coisas, Se fosse um jogo um bocadinho mais, como, como o Daniel gosta de dizer, se fosse um jogo um bocadinho mais vertical, eu acho que seria um, um jogo melhor do que tendo este, este, este mundo aberto, que é quase porque que agora é normal na indústria terem-se terem mundos abertos. Porque os controles, os controles da nave em si são bastante agradáveis, sim, os upgrades da nave são, são agradáveis, as armas são interessantes, a, a, a pilota tem um... a piloto, perdão, uma pilota não, 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 é, não é um objetivo. Um, um a piloto tem um, um, uns poderes especiais que até se tornam interessantes à medida que se vai avançando no jogo, mas, mas eu sinceramente acho que não vou investir as, acho que são 20 horas que demora para acabar. Ah, sim,
1: é, é como eu, não, não me cativa, é... Hum. É chato porque até tem bons valores de produção, mas não, Sim, não, não, é muito bonito. não me fez clique. Não percebo porquê.
0: Tenho a dizer que eu, eu estou a jogar na Xbox Series X e desaponta muito a performance. Não dá para jogar a 4K. Se jogarmos a 4K... Ele oh. não corre a 4K a 60 frames por segundo. Portanto, para jogar a 4K, 10 para 30 frames por segundo. E se ligarmos, então, o Numa Series, Tracing, X? Uma Series X? Numa Series X. E então. se ligarmos o Ray Tracing, então, é uma tragédia. Fica lindo. Aquilo, aquilo, aquelas estações espaciais com Ray Tracing são uma coisa do outro mundo. Mas bolas, o jogo não, não anda a 15, 20 frames por segundo. <risos> <risos> Portanto, esquece lá isso. É injogável. É injogável. Pronto. Tens mais alguma coisa para trazer ou passo para o meu... Podes passar para ter os Carlos. Bem, o este, o outro jogo que eu ando a jogar é um jogo Pedro, que eu joguei, eu comecei a jogar em tua honra.
1: Hum. Porque
0: chegou o, o novo PlayStation Pro, o PlayStation 2 apgradado esta semana.
1: Ah, sim, sim.
0: E com ele vem algumas novidades que eu quero falar, mas entre essas a, a possibilidade de comprar Alguns jogos retro de Playstation e de Playstation 2 agora eles não aparecem como jogos de Playstation e Playstation 2. Eles aparecem como jogos de Playstation 4 e Playstation 5. Ou seja, nativamente adaptados. E entre esses está o Ape Escape. E eu comprei o Ape Escape, uhum. claro. Meus 9,99€. É um slim Em cima da mesa para comprar o, o, comprar o Ape Escape. Vamos falar em, em primeiro lugar em relação ao porta Eu sei que houve alguma controvérsia na internet por causa destes portos serem das versões palo e não das versões da NTSC, eu ouvi uns borburinhos que isso tinha sido corrigido, mas sinceramente não confirmei. Eu simplesmente fiz boot ao jogo e não vi se estava lá a pala NTSC, uh, só realmente comecei a jogar o jogo. E, e como eu nunca joguei Ape Escape norte-americana, a minha experiência sempre foi com a versão europeia na consola original, e eu, eu sinceramente não estou a sentir muita diferença.
1: Diz-me só uma coisa, as vozes dos personagens eram em inglês britânico. Em inglês britânico, sim. Então, pronto, é a versão PAL. Ok. Porque a versão a NTSC U, portanto americana, tem voiceovers mesmo em inglês americano.
0: Ok. Então, pronto, então é a versão PAL. Mas lá está, eu, eu não sinto uma grande diferença. É claro que não é o jogo mais fluido do mundo, mas eu acho que isso é por ser um jogo 3D na Playstation não é? eu acho que isso é por ser um jogo 3D na Playstation usa o filtro das scanlines não, é as melhores, não, é o melhor, não são as melhores scanlines de sempre, mas comem-se não fazem a imagem ficar muito não fazem a imagem ficar muito embaciada nem muito escura, como algumas das consolas mini portanto está bem uh, o, o, o sistema de save games funciona muito bem também, muito rápido, muito fácil de aceder e, e pronto, estou a jogar Episcape Uh, o que eu tenho a dizer em relação a... muito bem. O que eu tenho a dizer em relação a Escape, eu joguei basicamente, acabei o primeiro mundo e comecei o segundo. Uh, portanto, é assim, Pedro, eu percebo porque é que tu gostas muito deste jogo. E, e, e realmente é um jogo muito imaginativo.
1: Ok, aqui vai. Força.
0: Não, eu estou a gostar de o jogar QB, mas, mas eu acho que como a maioria dos jogos 3D de Playstation, que já agora... A era 32 bits é a minha era favorita dos videojogos, mas é mais por causa dos jogos 2D do que dos jogos 3D. Os jogos 3D da Playstation não envelheceram muito bem. Eu acredito que eu me divirta mais a jogar o EPSCAPE 2 na Playstation 2. Porque este, este, este jogo ainda é assim... Uh, ainda tem ali um... não é muito responsivo, é, é, é assim meio... engasga se um bocadinho... A, a controlar a câmara é uma tragédia grega portanto, tem não, não envelheceu bem eu percebo que na altura era revolucionária mas não envelheceu muito bem agora claro, a premissa principal é fantástica tem estás a, a perseguir macacos malucos por cenários e apanhá-los com uma rede portanto, é claro que isso não pode deixar de ser divertido isso é videojogos
1: eu acho que para mim isso é o Collected Phone onde epá, o teu inimigo é o que tu colecionas precisamente eu acho que isso é é, é tipo uma desconstrução do elemento de collect de que nós fomos muito habituados em jogos como o Mario 64 e o Banjo-Kazooie porque tu não estás à espera que aqui, o objeto neste caso, não o objeto que tu colecionas te vá atacar e uhum. a pior parte, ou melhor, dependendo da tua perspectiva é que não é tudo aqui as três pancadas, aquilo cada macaco que tu encaras dependendo é de, da de, 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 de cor dos calções que eles Sim. têm vai oscilar muito em termos de dificuldade e, e tu tens sempre de ter uma abordagem que te convenha Não é? pois. pois,
0: mas lá está o parte da premisa do jogo é que tu controlas uma personagem no mundo 3D uh, podes equipar uh, várias armas e as armas controlam-se basicamente com o stick direito, como um bocadinho como se fosse um, um dual stick shooter uhum. então tens uma espada e usas o stick direito para, para atacar para a frente, para trás, para os lados ou, ou, ou em rotatividade mesma coisa com a rede, para apanhar os macacos eu, eu acho que, por exemplo, quando eu estou a tentar apanhar um macaco com a rede, aquilo é muito difícil de acertar no um macaco mesmo que eu esteja muito próximo dele, porque a, 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 a rede é curta. A, a rede é curta e nota-se que a responsividade dos controles ainda não está bem lá. Nota-se que, nota que aquilo era os designers da Sony Computer eu Entertainment sim, eu, eu, ainda a tentar dominar o, 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 o stick, o stick analógico. Uh, se formos comparar e lá está, e também vê-se o pedigree de design de uma coisa e de outra se formos comparar com que ainda hoje em dia é um prazer controlar o Mario com o stick no, no Mario 64 não é? Há uma grande diferença em, em, em brilho técnico entre as duas equipas nota-se essa nota diferença Tu
1: será que esse problema não será inerente a este tipo de lançamento? Já nem estou a falar dos 50, do facto de ser a versão PAL, mas não será da emulação ter problemas de lag não, lag, né? eu, eu,
0: Pedro, é assim, eu tenho um jogo original, posso experimentá-lo na minha Playstation okay, original okay. E, e, e sinto que vou sentir a mesma coisa. Não me pareceu ser um problema de lag, pareceu-me ser um problema de, um, de ser um jogo velho. Ok, não é? pronto. De ser um jogo dos primórdios do, do 3D. Eu não estou a dizer que... Há, mas, mais uma vez, eu gosto... Há muitas coisas boas. Eu, eu acho que o jogo é super colorido, acho que o jogo tem uma realidade visual fantástica. Eu gosto dos mapas. Eu só acho que, lá está, os mapas... São bom level design, estão muito bem construídos de forma a ter muitos segredos para tu descobrir e tu, claro, queres descobri-los porque parte desses segredos são os macacos que tens de capturar.
1: E não só. Eu acho que não ajuda
0: muito a draw distance ser tão curta. Torna, dificulta a exploração de um jogo que é suposto ser sobre exploração. Hum. Sabe? Mais uma vez, é, é aquela situação do envelhecimento do jogo. Eu, há, há 20 anos isto, eu não estaria a falar disso porque que eu não estaria habituado a melhor. Um jogo Só o facto de um jogo ser um 3D, em 3D. Há 20 anos era um milagre, não é? Mas hoje em dia, infelizmente, nós temos, outros, nós temos outras barras, temos outros patamares de exigência. Um, Vou-te dizer que eu. Um incentivo para jogar o jogo é o facto de terem incluído troféus. Uh, acho que os troféus são troféus. Como eu gosto, eu gosto dos meus troféus barebones, eu gosto, eu gosto, basicamente eu gosto dos trofés, eu não gosto por exemplo daqueles troféus como há nas, nas tartarugas ninja, em que é tipo: ah, tens que fazer um combo de 255 hits no nível de dificuldade hard, enquanto estás a segurar uma caixa de pizzas uh, com uma mão, uma coisa do género, sabes? Aqueles que são praticamente fazer a, a aqueles achievements são praticamente fazer a de comando eu gosto de achievements eu gosto de achievements de compulsionismo eu gosto de achievements como por exemplo no Elden Ring, em que é cada acaba, final tem um achievement acaba o jogo, acaba a ver os quatro finais apanha as armas todas, apanha os itens todos, mata os bosses todos, etc Não é? e, e aqui também é assim aqui os achievements são muito voltados para o compulsionismo para apanhar os macacos todos, apanhar as moedas todas fazer os mini jogos todos, isso e, e eu, eu gosto disso, eu gosto de ver achievements nos jogos retro, acho que é uma coisa acho que é uma coisa interessante, acho que que incentiva a pessoa a jogar, dá um bocadinho mais de motivação para a pessoa, de, de, dá uns objetivos que são sempre motivadores para, para eu jogar um bocadinho mais aquele jogo.
1: Agora, este jogo tem uma história que até é bastante divertida, sinceramente. E até, até continuo a preferi lo em relação ao à segunda, terceiro epscape. Havia qualquer coisa no epscape, um? se alguma vez vieres a jogar o segundo e o terceiro, houve algo para mim no primeiro que... Epá, para mim senti como se fosse uma aventura hum, que eu estava hum. a fazer parte de uma aventura o Escape 2 e 3 não tanto, senti que estava a ver um anime de sábado de manhã okay. o primeiro não tanto pois, não sei
0: eu só acho que é capaz de ser mais agradável jogar o segundo, sabes, porque é um jogo que na Playstation 2 deve ser mais refinado em termos de controle, é, em termos é. de navegação e tudo mais, e mais uma vez a draw, o que me incomoda mais provavelmente no Escape é, é o Draw Distance do, dos níveis realmente acho não estou habitu, já não estou habituado a navegar por mundos 3D com uma draw distance tão reduzida sabes
1: não eu também sou da de... hum. eu acho que há jogos em por exemplo hum. esse tipo de limitação é favorável, como é por exemplo o caso do Silent Hill, sim, sim. o primeiro Provavelmente é o caso mais famoso. mas o Apescape sim, eu confesso que beneficiava muito mais uma draw distance maior confesso-te. Ah pá, se alguém algum dia fizer disassembly do jogo e o portar para o PC, olha... Pois não sei, talvez quem sabe, mas, mas sim
0: Uh, uns pequenos comentários uh, em relação à experiência com o novo uh, Playstation Plus Premium que eu não tenho estou a pensar em arranjá-lo para fazer alguns comentários no podcast porque eu, eu tenho uma assinatura de Playstation Plus e a Sony dá-me a, a, a oportunidade por uh, 24 euros e qualquer coisa de, ter, de fazer upgrade e significa que vou ter o, o, o escalão mais, mais elevado do Playstation Plus durante meio ano que eu acho que por 24 euros acho que é, é razoável não, não, seria um excelente negócio não tivesse eu milhares de jogos para jogar não é? Claro. Portanto mas, mas acho que talvez seja interessante só do ponto de vista de experimentar como é sim, que está sim. o streaming e como é que estão as coisas uma coisa que eu achei interessante, mais uma vez eu, eu sei que há críticas na internet talvez eu não seja tão exigente em relação à maneira como as empresas fazem os seus, fazem os seus lançamentos retro, eu fiquei bastante satisfeito com isto, achei que que é um pacote achei que é um pacote bastante bom mais ou menos funciona tudo o sistema de saves funciona bem o jogo carrega rápido o upscaling é fenomenal não atenção já eu já usei um, um, um open source scanline converter para fazer upscale do escape original para uma televisão é, é um pedaço de hardware de 300 euros. E, e fica bom, mas isto fica melhor. O, está muito, o upscaling está muito bom. Visualmente, eu, eu nunca vi um jogo de Playstation ser tão bonito como está a ser, como é este. Portanto, isso é, isso, isso é uma vitória. Os chefes funcionam. é, okay, é ótimo. Recente. Pronto. Uh, eu não sei como é que serão outros jogos de Playstation Premium, mas acredito que, que sigam a mesma linha. Não sei, vou lá está, vou, Espero poder experimentar em breve. Uma coisa que é curiosa é que este eu pude comprar há muitos jogos clássicos de PlayStation uh, que não permitem comprar, que só estão acessíveis através da ainda Não percebo muito bem ah, porquê. Okay. Eu imagino que seja uma questão de licensing porque os jogos que dá para comprar foram todos, salvo publicados pela Sony uh, Interactive Entertainment. O Siphon Filter, o Web Escape, o Kurushi, o Wild Arms, que os primeiros foram publicados pela Sony. Acho que foi a partir do 3 que deixaram de ser, não é? Uh, portanto, porque, por exemplo, o Tekken 2 o que é curioso porque eu sei que há outras regiões em que ele dá para comprar até houve muito famosamente na Austrália houve um bug que meteu o Tekken 2 uh, a, 600, a, a 600 dólares para ser comprado o que eu acho que é um preço perfeitamente aceitável pelo Tekken 2, o Tekken 2 é um grande jogo vale cada dólar mas, uh, mas realmente mas por exemplo o Tekken 2 aqui na minha Playstation na Playstation europeia não, não me permite comprá-lo, só me permite uh, aderir ao Playstation Plus Premium para fazer stream Uh, o Resident Evil Director's Cut também não me deixa comprar só me deixa aderir ao PlayStation Plus para fazer primeiro uhum. Portanto, eu não percebo muito bem uh, Mr. Develer também lá está um jogo da Namco eu não percebo muito bem qual é que é a distinção eu, eu acredito que seja por causa de os que foram distribuídos pela Sony Computer Entertainment dá para comprar e os outros nem é fazer streaming eles dá para fazer download mas só se, se, se fizeres parte da membership, sabes? Eu estou em querer que talvez seja uma. Não sei, não, não faço a mesma ideia, lá está. A minha melhor. O que é que tu achas, Pedro? A minha, a minha ideia é mesmo que seja uma questão de licensing. Se bem que eu não percebo porque é que tem a licença para as pessoas que têm o PlayStation Plus premium poder fazer download e não tem a licença para os vender. Acho
1: estranho. opa é extremamente confuso de facto. Porque não. Não sei, eu acho que não seja uma questão de licensing, pessoalmente. E. Se calhar não será uma questão de fazer paywalling por trás de alguns títulos mais procurados por parte dos jogadores ou assim, no sentido de incentivá-los antes a ter a subscrição do que estar a comprar os títulos individualmente? Digo eu.
0: Pois não sei, mas em primeiro lugar eu acho que a Sony gosta que as pessoas comprem os títulos individualmente. 9,99€ por um jogo com 20 anos não é um mau preço
1: não é? Sim, mas depois se e... calhar eles querem ao mesmo tempo que invistas lá no serviço deles isso se é por isso que o Resident Evil Director's Cut-Up numa paywall pois, não sei, eu é, imagino opá, porque senão vamos lá ver uh, se eles não, se os títulos tivessem disponíveis individualmente em vez de estar presentes apenas exclusivamente no serviço que motivação é que a Sony tinha para as pessoas irem comprar, aderir a esse serviço? É, é uma questão de escolha, não é? Tu,
0: tu podes. Ainda são uns quantos jogos? São tipo uns. sei lá. Tu, tu, tu Atenção, para mim foi uma escolha a sério. Eu, eu ainda estive a pensar: olha, será que eu gasto 10€ no Ape Escape? Ou pago 24€ e durante, enquanto a minha durante o próximo meio ano posso fazer download do Ape Escape e de muitos mais jogos? Não é? <risos> é, é um Sim. eu, eu a, acho que é uma a, acho que é uma opção acho que é boa uma opção estar lá não sei uh, não sei sinceramente sinceramente não sei mas a, até agora do que eu vi eu estou a gostar desta aproximação da Sony em relação aos clássicos não tem interferências tem boas funcionalidades tanto quanto que eu consigo ver a apresentação é boa não é poderão não ser as melhores versões lá está mas eu não acho que, que se joguem mal Portanto, não sei, lá está. Tal, tal, dependendo do meu tempo, a única coisa... Não são os 24€, é mesmo o tempo, não é? Ninguém gosta de gastar 24€ para depois não usar. Claro. Não é? uh, portanto, mas talvez eu faça isso e talvez eu experimente também, até porque gostava de ver como é o streaming e tudo mais. Ok, força. Portanto, de ouvir para, para ver como é que as coisas são. Mas eu fiquei... Eu gostei muito deste pacote do EPSCAP. Achei que foi uma... Acho que o clássico está apresentado de uma maneira... Que vale a pena, vale, vale os 10 euros e é, e é agradável de jogar hum, e pronto acho que é tudo o que eu tenho Pedro tens mais
1: alguma coisa? não, 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 não? tenho
0: alguma notícia é que gostaste de falar para terminar uma coisa de género?
1: Uh, olha, eu pelo menos que venha à memória nada assim particular é assim, o que eu posso comentar daquilo que eu tenho ouvido talvez possa vir aqui interessar os nossos ouvintes e quem saiba, talvez cheguemos a falar depois disso mais o detalhe é que uh, correm por aí boatos que no dia 29 deste mês irá haver um novo Nintendo Direct, desta vez dedicado a vários jogos, não só apenas a um, como foi o caso do Xenoblade Chronicles 3 que decorreu há pouco tempo. Uhum. Agora, do que eu tenho ouvido vai ser maioritariamente focado em jogos third party. Ou seja, não quer dizer uhum. que a Nintendo não chegue a falar de um jogo third party ou, do, uh, first party ou dois mas é mais os third parties, porque eu sei que havia muita gente com expectativa que poderíamos ouvir uhum. mais Metroid, alguma coisa de Breath of the Wild 2, mas pronto, só para vos dizer que dia 29 devemos ter alguma coisa, Nintendo Direct. Ok, interessante.
0: Ok, tudo bem, esperemos que seja esse o caso. Então, nesse caso, eu vou apelar às pessoas mais uma vez, se vocês gostam do nosso programa, se acham que vale a pena termos aqui a falar sobre videojogos, por favor, apoiem-nos através de www.patreon.com.br N3Cast uh, recebem várias regalias uh, em, de, devido a isso mas uh, entre elas talvez a mais saliente seja o terem acesso a conteúdo adicional por exemplo, o exemplo mais recente é o nosso podcast, a nossa análise sobre Elden Ring que é uma análise de uma hora e depois tem mais 40 minutos adicionais uh, só para subscritores, portanto há isso mas há mais coisas e vão haver mais coisas de futuro uh, para Outra maneira de nos apoiarem é ainda através do nosso site ou à descrição deste podcast e uh, usarem os links para comprar os jogos que nós sugerimos e que nós falámos na Amazon de Espanha. A Amazon de Espanha entrega gratuitamente em Portugal uh, para quase todos os videojogos. É basicamente qualquer compra que seja acima de 20 euros, que quase todos os videojogos o são, uh, e os jogos em si já são mais baratos do que em praticamente qualquer loja portuguesa, exceto, é claro, se verem promoções, é na Amazon... Uh, Amazon.es Amazon Espanha que eu compro 90% dos meus jogos e muito satisfeito com isso portanto eu recomendo a todos eu não, não, não recomendaria uma coisa que eu não uso Portanto, e que se comprarem através do link que está na nossa descrição ou no site da N3.net N3 nós recebemos uma percentagem do valor da compra sem nenhum custo adicional para vós. Portanto, é uma maneira muito boa de nos ajudarem comprando jogos sem gastar nenhum dinheiro adicional. Finalmente, a uma maneira de nos ajudarem é partilhando os episódios no Twitter, no Facebook, na vossa rede social de escolha. Digam aos vossos, aos vossos seguidores, aos vossos amigos porque é que vocês gostam do N3Cast e é claro, também ajuda sempre se forem ao vosso agregador de podcasts favorito e deixarem uma análise favorável ao programa para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Uh, dito isto, podem me encontrar nas redes sociais em luiz no twitter. Portanto, nas outras redes sociais eu não uso muito. Pedro, onde é que as pessoas podem encontrar a ti e ao N3? Uh,
1: a mim também. Eu estou mais é pelo Twitter, em @pixelpedro E também temos uma conta Twitter de, do N3, ou, de N3Cast, onde nós vamos colocando posts com bastante frequência. E claro, também temos uma conta de Facebook em N3Net, onde eu vou publicando ou, ou também aguardando pelo vosso feedback... Uh, sobre os episódios que vamos colocando lá, mais recentes e que é para também vocês ficarem a par daquilo que vai surgindo o que é que não vão, mas independentemente disso, seja Facebook ou Twitter qualquer plataforma e também o nosso correio, são meios para vocês partilharem connosco o vosso feedback no sentido de tornarmos este programa cada vez melhor para vós.
0: Claro, esse correio é www... perdão esse correio é correio 3net e claro, podem sempre falar connosco no nosso Discord ali uh, o, o link para o Discord está na descrição do programa dito isto, até à próxima fiquem bem e joguem muito